0: Hallo und herzlich willkommen beim Narren Talk Nummer 186, dem inzwischen 186. Podcast von dvdna.com. Ich bin Stefan aus Hannover und mit mir sind in gewohnter Weise Andreas aus Berlin
1: und Wolfgang aus Augsburg. Hallo.
0: Ja, heute kein Exkurs oder sowas wie beim letzten Mal, sondern ganz klassisch unser Drei-Stufen-Programm, Trailer, Last Scene, Hauptreview. Und somit starten wir in unserer Auswahl. Ich habe ein paar zusammengestellt und beginnen möchten wir mit The Secrets We Keep.
2: Andreas. Ja, es gibt zwei Gründe, die für mich gegen diesen Film sprechen. Einmal Numi Rapata, die ich überhaupt nicht mag. <lacht> die tut mir leid, aber das ist einfach so. Die kann machen, was sie will. Das funktioniert nicht. Bei den Thrillern, wie hießen sie? Ähm, Ver die, äh, die so. verfilmung genau. ja. Da war sie noch okay irgendwie, aber alles, was ich danach mit ihr gesehen habe, war irgendwie, also ich weiß nicht, es ist. Ich mag sie einfach irgendwie von der Art nicht, wie sie, wie sie, wie sie Schauspieler hat. Irgendwo. Das wirkt mir, immer mir, irgendwie befremdlich und komisch mir, auf mich.
1: Mir, mir ging es ähnlich oder mir geht's ähnlich. Ich, ich mochte die eigentlich auch in, in den Stiglassen-Verfilmungen, da war sie, fand ich sie gut, als, ja. als äh, wie hieß sie Lisbeth Salander. Genau. Mhm. Ähm, aber alles, was sie danach irgendwie gemacht hat oder so, ist immer, denke ich mal, auch irgendwie hm.
2: Ja. Und Grund Nummer zwei, warum der mir irgendwie nicht so wirklich interessant vorkommt, ist, dass er mir sehr nachgemacht aussieht, weil es gab schon mal einen ähnlich konstruierten Film äh, von Roman Polanski mit Sigourney Weaver, Death and the Maiden. Ich weiß ja. jetzt nicht, wie er auf Deutsch heißt, aber der war, ja. glaube ich, äh, eins zu eins von der Handlung identisch. Also, ja, kann ich auslassen.
0: Ähm, ich bin da bei dir. Ich mag die Rapatze auch nicht. <lacht> das ist auch kein Geheimnis. Ich finde sie okay in manchen Filmen, aber es ist nie so, als würde ich sie mögen. Und ich mag auch ihre Art zu spielen nicht so ganz. Und ich, ich finde sie irgendwie nicht sympathisch. Ist definitiv nicht mein Fall. Ähm, Death and the Maiden kenne ich auch. Den fand ich ziemlich gut. Hab den aber schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, muss ich gestehen ähm, um, der hier interessiert mich auch nicht. Also grundsätzlich kann man da bestimmt ein paar nette Suspense-Momente rausziehen und so weiter, aber interessiert mich einfach nicht. Das ist der einzige Punkt. Also ist bestimmt vernünftig gespielt und kompetent gemacht. Ja, würde ich sieht einfach auch nicht überhaupt...
2: schlecht aus und alles, nee. aber ist, wie gesagt, ja. völlig uninteressant eigentlich für hm. mich von, von, von allen Bestandteilen her. Ja, ich finde mich doch ganz okay, aber den sehe ich dann auch lieber irgendwo ein bisschen physischeren Rollen, sagen wir mal so.
0: Ja.
1: Also me欣. mich interessiert es inhaltlich auch einfach nicht Nomira no Pass, wie gesagt, auch eher immer zwiegespalten. Also sie hat mich jetzt noch in keiner anderen Rolle irgendwie auch überzeugen können und ja, gerade wenn sie dann halt in so einer in Anführungszeichen Opferrolle dann auch ist, wo, wo man dann durchaus ein bisschen Sympathie für sie entwickeln soll, dann ist es halt echt schwierig auch und ähm, ja, den Polanski-Film kenne ich leider nicht, ähm, scheint aber eher sehenswert zu sein, wie, wie The Secrets We Keep, denke ich.
0: Ich denke auch. Gut, jemand, den äh, Wolfgang ganz gern sieht, ist Maggie Q. Und, Ganz äh,
2: gerne ist noch eine Untertreibung. <lacht> ja. ja, wir werden nicht ja. übertreiben jetzt. Ja. Ja, Und da die,
0: Mag ja. da die Maggie in letzter Zeit auch so ein bisschen hoggerlastiger zu Werke geht, kann man den Wolfgang vielleicht ein bisschen mit Ködern, zum Beispiel mit Death of Me von Darren and Bozeman. Wolfgang. Ja.
1: Ja, wenn, wenn ja jemand weiß, wie man von der Insel runterkommt, dann ist es Maggie Q, das hat es ja schon mal gemacht in Visa, Naked, Naked Gun. Weapon, Naked Weapon. Killer, äh, Naked, Naked Weapon. Naked Gun war nicht.
2: Hm? Naked Weapon, glaube ich, ja. Hm.
1: ja. Ja, keine Ahnung. Äh, eher schwierig, würde ich jetzt mal sagen. Wobei, wie gesagt, Maggie Q, ich bin nicht abgeneigt, mir den irgendwann mal... Auszuleihen und anzuschauen, aber äh, da mit diesen imaginären äh, oder den, den Vorstellungen und Fantasien, die sie da im Trailer äh, verwussten oder so, trifft jetzt nicht so meinen üblichen Sehgeschmack, sagen wir es mal so. Und ja, ich weiß nicht. Aber wie, äh, wie, wie ihr schon festgestellt habt, wegen Maggie Q vielleicht irgendwann mal.
0: Ja, bei mir ist es eher Darren and Bozeman. Ich weiß, den mögen viele nicht. Ich finde seine Werke zumindest ganz okay meistens. Ähm, manche mag ich echt gern. Ähm, Death of Me vom Trailer her sah in Ordnung aus. ist so ein klassischer joa, Leihkandidat, hätte ich was gesagt. Ähm, kann man sich mal angucken, muss man sich nicht kaufen, aber wenn er einem für 99 Cent zum Leihen oder so über den Weg läuft würde ich mir angucken. Ich finde Maggie Q okay. Ähm, hab nichts Negativ gegen sie zu sagen, ist aber auch jetzt nicht so ein Favorit von mir. Der Trailer sah okay aus, jetzt auch nichts Weltbewegendes oder großartig Originelles. Ähm, wie gesagt bin, den würde ich mir so mal angucken. Einfach, weil ich so Filme regelmäßig und eigentlich auch ganz gern gucke. Aber so wirklich herausragend finde ich da nichts dran an diesem Film. Aber mal gucken.
2: Ja, also ging mir ähnlich, muss ich auch sagen. Es sind ein paar nette Szenen mit dabei. Ich bin kein Bausman-Fan. Ähm, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Hat hatten wir auch schon mal irgendwie das ein oder andere mal besprochen. Und ja, Magic Q sehe ich ganz gern. Mein, mein größeres Problem ist der unbekannte äh, Hemsworth, der damit spielt. wie <lacht> mehr mhm. Geld hat es wohl nicht gereicht. Also der wirkt ja auch eher so Teddybär Tapsig da irgendwo unterwegs. Also es äh, ist, ja. ist, ist wie die Baldwin-Familie. Ja, oder? So da ungefähr. Gibt's ja. ja, ja. Und da ist, ist aber auch so eine Abstufung der Fähigkeiten klar zu erkennen. <lacht> mhm. Und ähnlich ist es bei den Hemsworths irgendwie auch. Also keine Ahnung, wo sie den jetzt ausgegraben haben, aber ja, vielleicht irgendwann mal. Jetzt. Okay.
0: Wechseln wir mal das Genre hin zum ernsten Drama mit ein bisschen schwarzen Humor vielleicht, Blackbird, da fange ich mal an. Ähm, bestimmt keine leichte Kost, aber die Besetzung sieht gut aus und der Trailer hat mir ja auch gefallen, weil es auch ähm, Suizidsterben... Krankheit behandelt, aber nicht so als ähm, todtrauriges Ereignis, sondern auch das positive Sehen und Selbstbestimmung und sowas. Das mag ich eigentlich ganz gern, wenn es nicht zu auf die Tränendrüse geht oder zu sentimental wird, sondern einfach auch mit einem guten, positiven, soweit möglich äh, Spin versehen wird, also dass nicht alles negativ und traurig ist, sondern dass man auch das Gute in solchen Sachen irgendwie versuchen äh, hervorzuheben kann, ähm, würde ich mir auch angucken. Das ist auch kein Film, den ich mir im Kino angucken würde oder so, aber wenn der auf Netflix auftauchen würde oder bei Prime, würde ich mir den angucken. Allein schon aufgrund der Besetzung und einfach, weil ich gern sehen möchte, was was sie draus gemacht haben. so Vom, vom inhaltlichen Ton her, ob sie das irgendwie gut vermitteln. Ich hatte bis heute Morgen nichts von dem Film gelesen, hatte den Trailer zufällig gesehen und dachte, okay, den nehmen wir mal mit in die Auswahl rein scheint in Ordnung zu sein. Also den würde ich mir angucken.
2: Ja, ich bin kein so Fan von so Geschichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch wenn sie nicht so dramatisch ernst sind oder ein bisschen auf die schrägere Art wie hier. Weiß auch nicht, ich fand es schon wieder auch zu viel von den Darstellern so. ne Also ähm, Sam Neill, Kate Winslet, blabla bla. Das, waren mir, das war, wirkte mir schauspielerisch schon wieder fast ein bisschen zu überladen. Ja, also ich weiß nicht, ich bin da noch skeptisch, bin ich ganz ehrlich.
1: Ich bin da auch eher bei Andreas und äh, thematisch jetzt auch nicht unbedingt. Das, was mich so, so richtig anspricht, anspricht jetzt, äh, von daher höchstens mal, wenn, wenn die Kritiken dann mal sehr gut sind oder Stefan, du mal deine Meinung kundgetan hast, dann könntest du auch mal ein Kandidat werden, jetzt aber so allein vom, vom Trailer und vom, vom, von der inhaltlichen Prämisse her eher auch nichts für mich.
0: Jo. Gut, unsere letzten beiden Trailer sind Netflix-Filme, weil wir bisher noch keine hatten und darf ja nicht fehlen bei uns. <lacht> ähm, beginnen wir mit I'm Thinking of Ending Things bei Charlie Kaufmann. Andreas?
2: Also ja, Kaufmann ist so hm, auch für mich ein schwieriges Thema. Ich mag Synecdoche in New York Wahnsinnig gern. Wobei, da ähm, liegt es viel an, ähm, wie hieß er, leider auch schon verstorben. Uh,
0: äh, ist der, der ist immer Philipp Hoffmann. Genau, oder? genau oh, der. Ja, ja. ja mhm.
2: danke. Ähm, der halt da auch echt grandios spielt und auch ein schön verschachtelter Film ist und den, den mochte ich sehr. Ähm, ich hatte dann auch noch äh, Anomalisa gesehen, diesen animierten Film von ihm. Yeah. Der ist okay. So. Und hier, ja, bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten. Der ist mir schon wieder auch teilweise ein bisschen zu schräg. Ähm, ich weiß es nicht. Also da bin ich noch ein bisschen skeptisch, muss ich auch sagen. Äh, nicht uninteressant, aber ganz überzeugt hat es mich auch nicht.
1: Mir oh, ist der zu ja? so strange. Ich, ich konnte konnt mit dem Trailer irgendwie nichts anfangen. Ich fand es nur spannend, dass Netflix äh, auch, auch das 4 zu 3 Format äh, zulässt. Äh, also, vom, vom Bildformat her, weil sie technisch ja dann doch immer sehr sehr enge Restriktionen setzen ihren, ihren äh, Regisseuren und dann da ja das Breitbildformat auch dazugehört. Aber ja, wenn es erzählerisch passt, äh, fand, fand ich es zumindest interessant. Äh, aber ja, Trailer an sich äh, war mir irgendwie zu, zu strange, muss ich sagen. Uh, not my cup of tea.
0: Okay. Ähm, ich mag Kaufmann eigentlich recht gern, obwohl jetzt auch nicht übermäßig. Den letzten habe ich noch nicht gesehen, den Anomalisa oder wie der heißt. Den habe ich bislang gar nicht gesehen. Ähm, ich mag aber auch, wenn Charlie Kaufmann strange ist. Und deswegen ist das, was ihr so ein bisschen gesagt habt, nicht, nicht ein Negativpunkt bei mir, sondern eher ein Positivpunkt. Ähm, Adaptation, ähm, Bing John Malkovich, das sind so die Filme, die
2: ich am meisten von ihm mag, einfach weil sie so schön schräg sind. Aber Und Malkovich zum Beispiel hat er nicht Regie geführt, ne? Da nee, so das ist
0: richtig, aber so, so von der Handschrift her, würde ich ja. sagen. Einfach. Genau, also ist richtig, Da Spike Jones oder so hat er ja damals genau. Regie geführt, das, genau weiß ich, aber so von der Art her, also dieses Strange fand ich äh, bisher in den genannten Titeln zum Beispiel sehr positiv. Hier bin ich auch gespannt. Normalerweise würde es mich jetzt nicht so interessieren, aber einfach Charlie Kaufmann macht mich neugierig und ähm, das ist so der Pull-Faktor für mich. Ähm, den würde ich mir werde ich mir angucken, da ich ja Netflix-Abo habe. Ähm, ich, ich will nicht sagen, ich freue mich drauf, aber ich, es ist einfach definitiv Interesse vorhanden weil ich auch so schräge Filme mag, weil ich solche Indie-Filme mag und einfach mal gespannt bin, was, was Netflix da mit ihm zusammen auf die Beine gestellt hat. Netflix ist ja jetzt nicht so dafür bekannt, ständig gute Ware auf den Markt zu bringen, aber manchmal mit den richtigen Zutaten bzw. Leuten ähm, klappt es ja auch. Und ähm, wie gesagt, da bin ich definitiv interessiert. Ich verspreche mir jetzt auch keinen riesen Highlight, aber einfach neugierig und äh, vielleicht ist ja eine kleine Perle dabei. Oder ist das eine kleine Perle Netflix-Programm? Drücken wir es mal so aus. Noch irgendwas zu dem Titel? Nö, also nicht von mir. Okay, dann gehen wir zum nächsten Netflix-Titel um, nämlich The Devil All The Time. Wolfgang. Ähm,
1: ja, der, der sah sehr düster, vielversprechend, äh, wendungsreich äh, aus. Äh, den werde ich mir auf alle Fälle anschauen. Äh, ja, mit... Äh, Tom Holland und und Robert Pattinson und und äh, na wie heißt er Jason Clark Riley ich weiß den äh, Keo Keo Keo, wie, Keo wahrscheinlich ne wie man ja. in den Nachnamen ausspielt auch, auch recht prominent
2: besetzt und ähm,
1: ja äh, das definitiv ein Kandidat den ich mir ansehen werde
2: ja also es hat mir auch gut gefallen vom Trailer her ähm, das ist so eine Art schräg die ich mag <lacht> und ähm, <lacht> Da bin ich auf jeden Fall neugierig und ja, Harre der Dinge, die da kommen.
0: Ja, auf dem freue ich mich wirklich. Also ich mag solche Southern Gothic-Geschichten. Die Zutaten sehen gut aus in dem Fall. Regisseur, der auch das, ähm, The Sinner vorher beteiligt war, auch eine Serie, die ich gern mag. Ähm, die Darsteller sind gut, beziehungsweise ich sehe sie gern. Und ähm, bin wirklich gespannt. Den Roman kenne ich nicht. Aber der Trailer hat mich überzeugt, einfach so von den Bildern, von den Darstellern, von der Stimmung her. Und wenn der Film das vernünftig rüberbringt, ohne irgendwie da große Längen drin zu haben oder ähnliches, äh, werde ich wahrscheinlich zufrieden rausgehen aus der Geschichte. Und wie gesagt, auf dem freue ich mich und ist für mich auch so der Highlight-Trailer aus der heutigen Runde.
2: Definitiv. Ja, das kann man, glaube ich, unterschreiben.
0: Goodie. Dann gehen wir zu den Laszinen-Segment über. Und wir haben schon ein paar Mal das Wort schräg heute gehört. Und da springe ich einfach mal in die Kerbe. Ich habe mir ganze Kimbo angeguckt, der sehr schräg ist, um das mal so nochmal zu betonen. Ähm, in Deutschland lief, schrägstrich läuft er vielleicht sogar noch in den Kinos, soweit die Kinos offen haben, aber nur in gekürzter Version. Ich habe mir die österreichische Blu-Ray, Quatsch, Blödsinn, die holländische Blu-Ray zugelegt. Und somit konnte ich mir den auch AnCard angucken. Aber der ist, glaube ich, auch schon in den USA erhältlich, wer da nachgucken möchte. Worum geht es denn an, ganze Kimbo? Ganze Kimbo spielt, ach, ich würde sagen, in der nahen Zukunft oder sowas. Ganz klar ist das nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, langweilen sich viele Leute auf der Welt, flüchten ins Internet und suchen immer wieder den neuesten Kick. Und da ist eine Organisation namens Schism auf den Plan gerufen worden, beziehungsweise hat sich ergeben, dass sie ein Spiel erfunden haben, wo einfach irgendwelche Typen mit Waffen ausgestattet werden und sich quasi vor live Internet übertragenen Kameras gegenseitig umbringen sollen. Also im Prinzip ein Spiel auf Leben und Tod, wo der Sieger einfach ja, überleben darf, so ungefähr, und die Internetgemeinde darf dem Ganzen zusehen. Ähm, Wer da rauskommt ähm, als Sieger, der kriegt eine Begnadigung oder Ähnliches, also irgendeine Belohnung. Uh, inhaltlich ist das eigentlich alles völlig nebensächlich, denn dieses Spiel geht einfach darum, Chaos zu veranstalten. Und äh, Miles, unser Hauptprotagonist, gespielt von Daniel Radcliffe, ist so ein, ja. Ja, so ein typischer Büroangestellter, langweiliges Leben, oh, geht so durchs Leben, düdelt an seinem Handy die ganze Zeit rum und äh, ja, kommt irgendwann mal auf die Idee, ähm, im Internet ein paar Sachen zu posten zu einem Video über jemanden von Schism und wie es dann manchmal auch oder sehr oft sogar heutzutage auch ist, ähm, die Anonymität des Internets verleitet ja viele dazu, einfach mal auf die Kacke zu hauen in ihrer Kommentarfunktion und äh, einfach mal so ein paar sehr deutliche Sachen rauszuhauen. Ähm, das Problem ist nur, man kriegt raus, wer er ist tritt seine Tür ein, schlägt ihn bewusst los und äh, ja, schraubt ihm zwei Kanonen, zwei Pistolen an die Hände, durch die Hände durch, sodass er nichts anderes tun kann, außer quasi abdrücken. Und äh, sagt, ja, jetzt bist du Teil des Spiels und viel Spaß, viel Erfolg. Und ähm, er kriegt halt eine Hauptgegnerin zugeteilt, Nix, gespielt von Samara Weaving, ähm, die halt auch schon zu so einer Heldin des Spiels aufgestiegen ist, sie kämpft in diesem Spiel, um eine Begnadigung zu erreichen und ähm, ja, die beiden sind so auf Konfrontationskurs und Miles ist halt so Kopf, ja, einfach wird ins Wasser geworfen, Man hat eigentlich keinen Bock irgendwie Gewalt anzuwenden oder ähnliches, aber ja, steht plötzlich im Dauerbeschuss von irgendwelchen Leuten. Ähm, ganze Kimbo, guckt euch den Trailer an, dann wisst ihr, was auf euch zukommt, Falls euch der Trailer schon nervig vorkommt, braucht kann ihr gar mit dem Anfang.
1: Kann ich mir auch einfach Running Man anschauen?
0: Du kannst dir theoretisch Running Man anschauen, aber Running Man ist schon so ein bisschen, ja, veraltet, hätte ich fast <lacht> gesagt, von der Art her. Also hier ist es wirklich Social Media Running Man.
1: Ja, aber, aber inhaltlich irgendwie.
0: Ja, ja, absolut. Es ist so ein klassischer, es ist eigentlich ein alter, alter Hut, sage ich mal, der ein bisschen neu abge, äh, aufgenommen wurde. Ähm, Crank, Gamer, so vom Stil her, um die beiden Titel mal zu nennen. Gamer war ja auch ein, nichts anderes als ein Spiel sozusagen im Filmformat. Ähm, sowas ist das halt. Shoot'em up vom Stil her. Er ist abgedreht, ist humorvoll, er ist sehr, also zeitweise brutal, natürlich alles comichaft übertrieben. Nichtsdestotrotz blutig ist er, also der Puls No Punches, hätte ich was gesagt. Ähm, und er macht Spaß. Also er, er ist jetzt nett. Er, er fegt an einem ho hohen Tempo an einem vorüber. Man guckt ihn sich an. Es kommt einem alles irgendwie bekannt vor, wie Wolfgang schon sagte. Aber ja, wer solche Filme mag, der kann hier definitiv mal reinschauen. Es wird geballert. Es gibt eine lustige oder eine interessante oder amüsante Songauswahl und ein paar Running Gags, ähm, Cypress Hill Lied ist zum Beispiel ein Running Gag der Geschichte ähm, und ich mag einfach die beiden Hauptdarsteller, also Samara Weaving mag ich super gern, ähm, Ready or Not, Babysitter und so, ich mag sie, ich finde sie sympathisch, hier ist sie tätowiert, hat schlechte Zähne ähm, und einfach nur am Ballern die ganze Zeit, ähm, die Rolle ist eindimensional, absolut, auch wenn sie durch ein paar Flashbacks und ein bisschen Background-Geschichte kriegt, ähm, aber sie ist einfach cool und ich mag ihre Art. Genauso Daniel Radcliffe, ich mag ihn. Er ist, er ist mir sympathisch. Hier ist er einfach so dieses Oh Gott, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Ähm, der so ein bisschen über sich hinaus wachsen will. Das Ende ist irgendwie ganz interessant gemacht und, und jetzt nicht so ganz, was man erwarten würde. Das ist auch ein kleiner positiver Punkt definitiv für mich. Und ähm, ja, ansonsten wird halt, wie gesagt, viel geballert, viel CGI-Spielchen so von der von der Optik her, vom Visuellen. Der Baddy ist so ein bisschen, so eine Standard-Baddy, auch so ein übermäßig tätowierter Glatzenträger, der halt hinter seinem Monitor sitzt, aber dann halt auch aktiv ins Geschehen eingreift. Ist alles okay, ist nicht überwältigend, aber er macht Spaß, der Film. Und das ist so die Hauptsache, ist eine... Deutsch-neuseeländisch-britische Co-Produktion und wurde von Jason D. Howden, wenn ich den Namen richtig ausspreche, in Szene gesetzt. Der hat äh, ja, eine lange Historie an Special Effects-Credits und hat zuletzt auch Regie geführt bei Death Gasm, den der ein oder andere auch vielleicht kennt. Äh, lief auch, glaube ich, auf dem Filmfest. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Andreas. Ich glaube, Death Gasm lief.
2: Death Gasm, ja.
0: Genau, genau. Genau, und ist ähnlich übertrieben. Death habe ich noch nicht gesehen, aber da habe ich mir auch den Trailer angeguckt. Ähm, ganze Kimmo, wie gesagt, guckt euch den Trailer an. Wenn es Crank, Gamer, Running Man, sonstige Geschichten euch angetan haben und ihr Daniel Radcliffe mögt, guckt ihn euch an. Ähm, ich hatte meinen Spaß. Ich würde knappe 7 von 10 vergeben, obwohl ich weiß, dass es vielleicht ein Tick hochgegriffen für den Film. Aber... Ich hatte ein Grinsen im Gesicht und ich habe den mit drei Leuten zusammengeguckt und wir hatten einfach eine spaßige Zeit dabei. Es ist Kopf aus und durch und man kriegt Action, man kriegt Geballer und man kriegt blöde Sprüche, die aber irgendwie Spaß machen. Ich hatte meinen Spaß er ist nicht auf Crank 2 Niveau, denn diesen Film hasse ich einfach von der Art her. Aber er, er hat so mich an diese guten Art von diesem Film erinnert und äh, definitiv nicht jedermanns Sache. Deswegen sage ich, guckt euch den Trailer an und macht euch ein Bild auf dieser Basis. Und ähm, guterlei guter Leihkandidat, sage ich mal, um den einfach anzutesten und da nicht zu viel Geld in den Sand zu setzen. Weil ich kann verstehen, dass irgendwelche Leute das relativ schnell auf den Puffer geht, wie dieser Film gemacht wurde. Wie gesagt, mehr da gefallen
2: kann, habe sieben von zehn von mir. Habt ihr Interesse? Ja, definitiv. Also er steht auf meiner Liste und wenn er irgendwo zu sehen ist, werde ich ihn sicherlich gucken.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ich habe den auch schon auf meiner Leihliste und äh, ja, äh, freue mich jetzt, äh, ob, ob deiner positiven Bewertung noch ein bisschen mehr drauf
0: ja, dann bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr ihn ähnlich amüsant findet wie ich oder er sagt, ach, das war ja nichts Neues und nur nervig. Naja, guti, der Wolfgang hat diese Woche nichts Relevantes geguckt, wie er so schön gesagt hat, beziehungsweise er will nicht drüber reden, was er gesprochen hat, aber wir jetzt, wissen Jetzt klingt es
1: klingt's auf einmal so mysteriös, aber nee, <lacht>
0: Er hat sich ein paar ältere Filme... Er, er, er hat sich Michael Bay-Wochen gemacht. <lacht> ja, aber der Andreas hat
2: was Asiatisches geguckt. The Man Standing Next. Genau. Ähm, ja, auf Deutsch heißt er das Attentat und ähm, behandelt einen Zeitabschnitt in Südkorea um ja, ähm, Ende der 70er Jahre. Ähm, ist ein Politthriller, ähm, geht um Spionage und ähnliches und um einen natürlich, wie der Name schon sagt, ein Attentat ähm, ähm, ja, am südkoreanischen Präsidenten Park Chung-hee. Ähm, Park Chung-hee wurde durch einen Militärputsch am 16. Mai 1961 ähm, Staatsoberhaupt sozusagen, ähm, er riss die Macht an sich. Und äh, mit dieser Machtübernahme wurde Südkoreas erster Geheimdienst gegründet, die KCIA. Und ähm, wir lernen den Chef des KCIA kennen, ähm, ihn hier ähm, Kim Kyu Pyong. Und ähm, ja, der ist, wie soll man sagen, eigentlich ein treuer Vasall ähm, des, Mil äh, des, des ähm, großen Führers, ähm, ist aber eine Mischung aus ja, er war beim Militär, aber er hat auch irgendwo so ein gewisses Art, eine gewisse Art von Demokratieverständnis, die er immer mehr ähm, durch den Präsidenten schwinden sieht. Ähm, das Land ist unzufrieden, die es äh, entstehen Unruhen und The Man Standing Next behandelt im Endeffekt 40 Tage vor dem Attentat auf ähm, den Präsidenten. Und ähm, in diesen 40 Tagen, wie sozusagen ähm, dieser Geheimdienstchef sich vom loyalen Vasallen mehr oder weniger zum Königsmörder wandelt. Ähm, das Ganze ist natürlich bedingt durch die Thematik relativ trocken. Ähm, das heißt, ähm, es gibt viele Gespräche, es ist viel an Informationen, die einem so über bestimmte Sachen ähm, gebracht wird. Aber ich war immer irgendwie voll involviert, weil ich fand es hochinteressant, weil es ist, wenn man bedenkt, Ende 70er, ähm, ja nicht so lange her. Und ähm, wenn man Südkorea heute anguckt und sich denkt, dass die da, ja, ich will jetzt nicht sagen Bananenstaat, aber halt noch eine ähm, Militärdiktatur eigentlich waren, ähm, ist es schon faszinierend, wie schnell und wohin sich die entwickelt haben. Die haben immer noch ihre Probleme, das wird auch am Ende ein bisschen deutlich, beziehungsweise habe ich mir auch dann nebenzu noch ein bisschen angelesen, dass auch dieser Präsident von den konservativen Kreisen natürlich ein bisschen noch verklärt, verherrlicht wird, auch glaube ich irgendwie eine... Ja, eine Nichte-Enkelin oder so, war auch irgendwie Staatschefin jetzt vor ein paar Jahren noch, also ähm, ganz losgeworden sind sie die Sache nicht, aber sie arbeiten dran und es ähm, wird also immer ein bisschen ja, aufgearbeitet in, in, in Maßen, sagen wir mal so. Ähm, Darstellertechnisch fand ich den auch ähm, echt, ja, einfach super gut besetzt. Ähm, Lieb Jung-Jun, ähm, ja, den kennt man eigentlich, denke ich, ähm, The Good, The Bad, The Weird, äh, G.I. Joe, The Magnificent Seven, Terminator. Ähm, wie hieß der? Genesis war er dabei. Also er ist auch wirklich international, bitter Bittersweet Life, also wirklich gut dabei. Der spielt diesen Geheimdienstchef ähm, und ähm, ja, einer seiner Freunde, den er im wahrsten Sinne des Wortes opfert, Quack Do den kennt man auch, ähm, wenn man den sieht. Ähm, letzte oder bekanntere Sachen, ähm, vielleicht auch The Good, The Bad, The Weird, The Man From Nowhere war er dabei, Mother, The Wailing. Also wer sich ein bisschen mit asiatischem in Kino auskennt, wird ihn auch kennen. Also von daher besetzungstechnisch auch absolut toll. Ich fand die Optik super, so wirklich ähm, ausstattungsmäßig 70er Jahre. Ähm, es spielt nicht nur in Korea, sondern geht auch mal nach Paris und ähnliches. Ähm, also ich fand mich permanent gut unterhalten, kann aber verstehen, wenn Leute das nicht so interessiert, die finden den wahrscheinlich sehr ja, nüchtern und trocken, aber ja, ich kann nur empfehlen, wer sich für Südkorea und die Geschichte ein bisschen interessiert, was da los war, ähm, acht von zehn Punkten von mir und ähm, ja, ich mag Spionagefilme einfach auch.
1: Ja, ich äh, äh, freue mich auf den. Ich habe den auch schon auf meiner äh, Leihliste. Ähm, die Amazon-Aktion, wie, wie wir im Vorgespräch äh, besprochen hatten, habe ich ja leider verpasst mit den 99 Cent. <lacht> ja. Ja. Ähm, aber ja, äh, klingt sehr positiv, was, was du zu sagen hast über den Film und äh, geht mir ähnlich. Äh, ich interessiere mich da für, für die Thematik und auch ein bisschen äh, für, die, für die koreanische Geschichte und ähm, ja, freue freu mich drauf, wenn der bei mir im Briefkasten liegt.
0: Ja, klingt definitiv nicht ver verkehrt. Ich würde mir irgendwie auch ansehen, aber ich glaube, der wird einfach so an mir vorübergehen, weil... Ja, definitiv. Es gibt einfach so viel anderes, was ich wahrscheinlich eher gucken würde. Ja. Auch wenn es mich jetzt nicht völlig kalt lässt, was du sagst. Also es spricht mich durchaus irgendwo an, weil solche Sachen mit solchen Vergangenheitsgeschichten und so immer irgendwie interessant sind. Aber ich glaube einfach, ich wird er mir vorübergehen.
2: Ja, wobei es keinen Humor hier in dem Film gibt. <lacht> das ist schon mal positiv. Ja, wobei nicht mal ganz. Also der könnte ich auch nicht mal sagen, <lacht> weil der eine Typ ist schon eher so ein, so ein Lebenskünstler, so und der hat schon so eine eher humorige Art, so ein bisschen. Aber jetzt Ach, mindestens keine Beerdigung. <lacht> ja, es
0: ist, ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht so, dass Humor an sich negativ ist, auch in asiatischen Filmen nicht. Aber eine gewisse Art von Humor, sage ja. ich mal. Die, die uh, triggerten mich immer. Sagen wir es mal so. Ja. Okay. Gut. Dann sind wir somit durch und würden gleich zu unserem Hauptreview rübergehen. Und da hat der Wolfgang, soweit ich glaube, eine Inhaltsangabe vorbereitet.
1: Äh, völlig korrekt. Und ja, wir haben uns Project Power auf Netflix angesehen. Und äh, Project Power führt uns äh, nach äh, New Orleans, wo ein, eine suspekte Person äh, kostenlos eine Pille oder eine Droge namens äh, Power an ja die lokalen Dealer verteilt und einer dieser äh, lokalen Dealer ist, ist Newt, äh, der ja diese Droge auf, auf New Orleans Straßen äh, vertickt und ja, wie es dann auch sein mag, äh, passieren über die nächsten Wochen einfach. Äh, Ungewöhnliche Dinge in, in New Orleans, die man so noch nicht gesehen hat, äh, die ja eher übermenschlichen Phänomenen teilweise schon zuzuschreiben sind. Und äh, ja, äh, Newt ist wie gesagt einer dieser Dealer äh, von, von Power, äh, der Menschen oder die Droge verhilft Menschen kurzzeitig äh, zu übermenschlichen äh, Kräften. Ähm, man weiß allerdings im Vorhinein, bevor man diese Pille genommen hat, nicht, was man dann letztendlich für Kräfte in sich hat, äh, die diese Droge oder diese Pille dann äh, zum Vorschein bringt. Ähm, ja, Eine andere Figur ist Art, äh, gespielt von Jamie Foxx, äh, der ja, macht sich auf diversen Gründen, die man über die Laufzeit des Films in, äh, erfahren werden auf die Suche äh, nach ja, äh, der, der äh, wo die Drogen herkommen und äh, stolpert oder äh, kommt da auf äh, Newts Spur und ähm, in, in der Konfrontation mit äh, Newt, letztendlich, äh, äh, kommt dieser ums Leben, aber Art äh, ja, macht sich äh, über sein Telefon oder über Newts Telefon an. Äh, Newt's Dealer heran und äh, eine Dealerin äh, davon ist, ist Robin, äh, eine ja, schulpflichtige äh, Teenagerin, äh, die aber in ihrer Freizeit oder in der Nacht äh, auch eben äh, Power vertickt und einer ihrer äh, Kunden äh, dabei ist ein äh, Polizist, äh, Frank Shaver, der von Joseph Gordon-Levitt gespielt wird und äh, der nimmt die Droge quasi, um ja äh, wieder ein bisschen das Gleichgewicht der Kräfte zwischen äh, Polizei und äh, Straftätern oder Drogenabhängigen äh, wiederherzustellen. Und äh, ja, die beiden äh, sind, sind da darüber verbandelt und äh, letztendlich, ja, äh, kommt es äh, dann dazu, dass äh, Art eben äh, Robin ausfindig macht und sie letztendlich auch äh, entführt, um quasi an ja, die Hintermänner heranzukommen. Äh, letztendlich äh, macht sich aber auch äh, Frank auf die Suche dann nach Robin, als diese verschwindet und äh, ja, äh, letztendlich treffen Frank und Art dann aufeinander und äh, ob sie dann gemeinsame Sache machen oder gegeneinander arbeiten, äh, das werden wir jetzt dann im weiteren Verlauf besprechen.
0: Ja, ich fange einfach mal an. Project Power. Ich hatte mich irgendwie darauf gefreut. Ähm, ich fand den Trailer sehr ansprechend. Ich fand, der sah aus wie vom Stil her der letzte Film ähm, oder einer der letzten Filme der Regisseure, nämlich Nerf, den ich auch mochte der zwar auch nichts Neues bot, aber durch eine coole visuelle Bildersprache und einen schönen hohen Tempo ähm, eine Menge rausholen konnte, meiner Meinung nach. Vieles davon findet sich auch in Power wieder. Ähm, das Problem ist aber irgendwie, dass das Drehbuch mir nicht zu sagen konnte. Ich fand die Idee grundsätzlich mit einer Pille, wo man Superkräfte bekommt, für fünf Minuten lang cool. Ich fand die Idee, dass es auch getestet wird in, in einer Stadt wie New Orleans, wo es halt viele Sozialsprache gibt und ähm, wo die böse Regierung oder wer auch immer das testet oder als Testfläche verwendet, fand ich schon reizvoll, einfach vom, vom Gedanken her, weil es jetzt nicht zu abwegig ist und irgendwie auch so ein bisschen, ja, ein bisschen fies. Aber das mochte ich gern. Aber ich fand die Art, wie die Geschichte aufgezogen wurde, nicht so berauschend. Also einfach so, so, so arg konventionell. So, äh, na, Jamie Foxx sucht seine Tochter und es gibt einen Polizisten, durch den man das wieder sieht und es gibt eine Dealerin. Prinzipiell hätte man auch das ein bisschen reizvoller aufziehen können, aber ich fand, es hat irgendwie nicht so richtig bei mir jedenfalls mich, mich so sehr involviert in die Handlung, wie es hätte sein können. Weil, ich wie gesagt, ich, ich finde die Grundidee cool. Ich fand die Umsetzung eigentlich auch cool. Die Darsteller sind auch völlig in Ordnung. Aber so die Art, wie das Drehbuch dass das so ein bisschen alles jongliert hat, fand ich irgendwie, irgendwie hat das für mich was zu wünschen übrig gelassen.
1: Ich glaube, konventionell trifft es äh, ganz ja. gut dieses Wort. Äh, wie, wie du so schon sagst, das ist irgendwie alles ein bisschen auf... auf Sparflamme, die, die Ausgangssituation, äh, wie gesagt, sehr interessant mit dieser Droge, die da äh, in New Orleans auf die Straßen geworfen wird, zum Test von dieser Regierungsorganisation oder von diesem äh, Waffenhersteller oder was auch immer es dann äh, ist. Und äh, ja, aber wa was letztlich daraus gemacht wird, ist halt so ein 0815-Ding irgendwie, von, wo man ein bisschen so diese Action-Sequenzen abhandelt und äh, dann halt ein bisschen mit diesen Effekten und, und dieser, dieser Power oder diesen, diesen Kräften, die die einzelnen Menschen haben, dafür spielt. Aber so diese, diese Hintergründe ähm, oder, oder auch dieser Zwiespalt äh, von, von Polizist, der dann Drogen nimmt, um, um quasi wieder äh, äh, die, die, die Kräfteverhältnisse auszugleichen oder so. Oder auch die Hintergründe von, von äh, unserer Dealerin. Äh, wie ist der Robin, Robin. Äh, was, was ja auch viel Potenzial eigentlich geboten hätte, wären aber irgendwie gar nicht äh, so beleuchtet, sondern man muss sich halt damit abfinden, dass da so ein Teenager-Mädel nachts äh, ihre Drogen äh, vertickt oder so. Aber äh, die, da werden die Hintergründe irgendwie nur, nur so angerissen mit der kranken Mutter, aber halt auch nicht irgendwie äh, ja weiter ausgebreiteter. Also, wie gesagt, konventionell in, in dem Sinne, er, er eilt von, von Action-Sequenz zu Action, oder tut er ja nicht mal, aber er handelt so ein bisschen diese äh, Superkräfte ab, aber äh, so, so diese Hintergründe und, und diese Story mit, mit dem Potenzial, das er hat, nutzt er irgendwie gar nicht.
0: Wenn er denn wenigstens von der Action zu Action gerast wäre, ja. da, das wäre es gewesen. Also, dann hätte ich das andere ausblenden können. Ja, da Aber das, das macht dann nicht. Also die Action-Szenen waren gut. Die waren in Ordnung. Es war, ja. war Abwechslung drin. Es war vernünftig gemacht. Es war nicht zu viel CGI, bis auf diese Troll-Echsen-Verwandlung im Keller, die ich kacke fand, wo der Typ so ganz groß wurde. Ja. Das war nichts. Genau, ja, ja. genau. Das, das war nichts. Aber das sonst. war ein war bisschen die zu viel, ja. Genau. Action absolut kompetent gemacht und es sah alles gut aus, aber er hat einfach zu viele ruhige Phasen, wo er einfach nicht genug Substanz war, um diese ruhigen Phasen interessant zu machen. Andreas ja, sagt
2: mir was? Ja, kann ich im Großen und Ganzen eigentlich zustimmen. Äh, Action war gut, ähm, die war auch unterhaltsam. Äh, problematisch war, wie ihr schon sagte, der Rest. Ähm, ich fand auch so dieses, ich weiß nicht, aber irgendwie hat man keinem seine Rolle irgendwie speziell abgenommen. Fand ich auch, also äh, der Joseph als Polizist, ich mag den eigentlich gerne und er hat auch immer wieder mal gute Rollen, aber ich weiß nicht, aber ich habe ihm hier den Kopf auch irgendwie gar nicht so abgenommen. Ähm, und Jamie Foxx, äh, der seine Tochter sucht, auch da, ähm, ich weiß es nicht, aber auch da hatte ich das Gefühl, irgendwie... Ähm, ist er eher so der, der Military-Guy, der, der irgendwie Spaß an der nächsten Auseinandersetzung hat und die Suche nach seiner Tochter ist so ein, so ein passendes Ziel so ungefähr, aber irgendwie das Gefühl raus so, äh, scheiße, meine Tochter ist weg, ähm, das hat sich bei mir nie eingestellt, mhm. so von, von, von seiner Darstellerart her und, oder wie das Ganze auch vom Drehbuch her transportiert wurde. Ähm, auch so also seine Visionen dann... Ähm, was war und so, das war auch alles irgendwie so verhackstückt und irgendwie an merkwürdigen Stellen eingepflanzt, nur damit man irgendwie eine Ahnung hat, was passiert ist. Also auch das war irgendwie ziemlich plump und nicht sonderlich dienlich in, in dem Moment, wie es eingesetzt wurde und auch, ich fand es auch in dem Momenten teilweise echt schädlich fürs Pacing und ähm, ja, hat es nicht einfacher gemacht. Ja. Darstellerisch auf alle Fälle
1: toll fand ich äh, Dominic Fishback als Robin. Also die fand ich echt gut, muss
2: ich sagen. Ich fand sie nett, aber gut. Boah. Sie war ja, sympathisch.
0: Ja. ja, also fand ich auch. Wie gesagt, ne, Levitt war ja auch da so ein bisschen so, hm, nehme ich ihm so den Tough-Action-Guy ab, so kennt man ihn nicht. Aber okay. Ja,
2: doch gut. ein bisschen von Luper her so aber ja, auch ein bisschen da war es schon okay. nicht so yeah. also aber wie gesagt, ja. ich sag ich habe ihm einfach den Kopf hier nicht abgenommen
0: mhm. ja also genau also Jamie Fox war ja auch völlig in Ordnung ich ich mochte die Dominic Fishback auch ähm, jetzt auch nicht super aber ich fand sie in Ordnung über diese Rap-Passagen kann man sich streiten, würde ich einfach mal behaupten. Wobei die aber gar nicht schlecht waren. Die waren nicht schlecht. Ich sage es nur, meine Freundin fand es total kacke. Aber, eher, <lacht> ne? aber ich, wie gesagt, ich fand es nicht schlecht.
2: Das war aber ganz so lustig. Die, die Rhymes waren ganz okay.
0: Ja, ja. Also deswegen sage ich ja, man kann sich drüber streiten. Ich will es gar, gar nicht abwerten. Ne? Absolut. Aber... Aus, um, so darstellerisch oder auch das Drehbuch hat ihn ja auch nichts gegeben, also mal abgesehen davon, dass man vielleicht sagt, okay, ne, man nimmt ihm die Rolle nicht ganz ab, aber auch die Rolle war so einfach gezeichnet irgendwo und es war einfach nicht viel Interessantes und auch bei, bei der Robin, die, wie Wolfgang schon gesagt hat, die kranke Mutter, ja, okay, sie ist in meinem Bild und am Ende, na, klar, worauf es irgendwo hinausläuft, aber das, das hat mir einfach ja, wie gesagt, ich bin da vielleicht ein bisschen zu pingelig, aber ne, hätte mir der Rest einfach mehr gegeben, einfach mehr, mehr Kick oder mehr, mehr, mhm. ne, irgendwas mehr, dann, dann hätte ich auch drüber hinweggucken können, weil das kann ich prinzipiell bei solchen Filmen. Also ich hatte mir vor einiger Zeit wieder Nerf angeguckt und der, der hat auch keine Substanz. Aber er macht Spaß, einfach weil, also da, da hetzt man von Action zu Action sozusagen, ja. ohne dass man da oder, viel, oder, was draus
1: macht. Die, die Substanz bei ganze Kimbo oder so. Ist ja, ja eben. Das also, auch ja. nicht weit her, aber äh, also wenn es halt gut gemacht ist oder so, kein Stress, aber wenn er dann halt irgendwie versucht, doch ein bisschen oder auch das Potenzial hätte, mehr zu sein und dann aber halt auch aus, aus, aus den Action-Sequenzen kein Highlight macht, sondern die halt irgendwie nur so, so abfrühstückt, dann... Mh dann ist es halt echt echt schwierig, äh, da auch zwei Stunden hinzuhocken und äh, äh, der, der Film hat jetzt auch irgendwie angeblich 85 Millionen gekostet, das sieht man ihm jetzt auch nicht unbedingt an, muss man sagen.
0: Aber wie gesagt, optisch und handwerklich fand ich den völlig in Ordnung, der der war gut gemacht, ich glaub, ja, ja, da, nicht, das nichts zu Das schon, aber
1: der ist jetzt, er, also er, er wirkt jetzt nicht äh, wie, wie ein großes Action-Spektakel, möchte ich damit nee. sagen. Nee, also das, so das definitiv nicht. Also er ist, ist gut gemacht und solide und auch von, von äh, äh, wie da diese, dieses nächtliche New Orleans eingefangen ist, fand, fand ich auch toll oder so, aber die 85 Millionen sind dann wohl eher für die Gagen draufgegangen, ja, schätze ich mal.
0: Ja, ja. ja so große so, Action-Set-Pieces hat er jetzt nicht, das ja. ist richtig. Nee, die, die im Keller fand ich ganz nett, die, die Ballerei und, und äh, die Art, wie das mit dem erfrierenden Mädel ja, und, und, und im Hintergrund. Alles so. Genau, das, das fand ich ganz ja. nett. Also wie gesagt, es waren ein paar nette visuelle Ideen drin und so, und aber auch am Anfang, wo er da mit, mit Newt kämpft, da mhm. Machine Gun Kelly, den Rapper, habe ich dann wieder erkannt, dachte auch, woher kennst du den? Und das ist mir wieder eingefallen. Ähm, das war alles ganz nett gemacht, aber ne, es war einfach, es hätte mehr davon sein können. Und äh, es muss gar nicht größer, hätte ich fast gesagt, mhm. aber so ein bisschen mehr. Und das Tempo einfach straffen und nicht versuchen, da ja na, na, da so ein bisschen noch äh, Drama und Emotion reinzubringen. Was ja auch alles nicht verkehrt ist, aber wie gesagt, irgendwie hat mich das nicht so ganz
2: mit, mitreißen können, hätte ich fast gesagt. Ja, es war auch irgendwie ja auf der einen Seite die, die kranke Mutter, dann die Suche nach der Tochter. Ähm, das war vielleicht auf der einen Seite erstmal ein bisschen viel und parallel dazu äh, äh, den Kopf, dem der überhaupt kein Background hatte, so ungefähr. Ja. Ne? Also es war auch irgendwie sehr, un sehr komisches Ungleichgewicht in, in den vorhandenen Rollen. Und ähm, ja, das wirkt irgendwie so, so, wir machen jetzt krampfhaft so ein bisschen ein auf Family. Äh, Jamie ist so der verlorene Papa mit Tochter und Joseph ist so der, der Bruder, so der ein bisschen auf seine kleine Schwester aufpasst und so. Ah, ja.
0: Das war, das war auch so ein Ding. Das so haben die, wir alles diese, so ein bisschen diese, gewollt. ne? Ja, diese Ersatzpapa-Funktion gegenüber Robin yeah. fand ich ja schon ganz nett. Ne? Sie hat den Vater verloren. und Aber seine eigentliche Tochter, die haben wir im Laufe des Films eigentlich kaum kennengelernt. Null, ja und am Ende kommt sie halt so diese riesen emotionale Szene, wo sie sich wieder treffen es mag ja alles okay sein, aber wir kennen sie eigentlich gar nicht, sondern wir kennen eigentlich Robin und ja, dann hat er seine Tochter wieder und Robin ist wieder alleine so ungefähr wo ich auch dachte, ja okay gut, okay ja,
2: also dass er der Kopf ihr dauernd irgendwelche Sachen schenkt so das fand mm. ich auch, was, was soll das? So, irgendwie hat er irgendwas gut zu machen oder das war auch so völlig unmotiviert. Mm. Da, da hast du mal ein Motorrad und äh, hä? Ja. Ich meine, hallo, sie ist eine Dealerin. Also, ähm, ja
0: Genau, selbst wenn sie einfach nur eine Informantin wäre, dann wäre das schon ein bisschen drüber gewesen. Genau, ne?
2: also äh, das, das wollte irgendwie alles so nicht so richtig ineinandergreifen für mich. Mm. Zum Glück war, wie ihr so sagte, die Action ganz gut und der Sound war okay. Ja. Das aber war. das war's dann auch schon. Ja. ja. Also ich habe mir mehr versprochen. Definitiv, war. ja. Andererseits es auch noch schlimmer kommen können. Auf jeden Fall, klar. <lacht>
1: ja. Ich, ich war beim Trailer in der letzten Ausgabe schon skeptisch, aber ja. Ja, kann ich mich Nein. gar nicht mehr erinnern.
2: <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, schade. Also, wie gesagt, ich war dann doch etwas enttäuscht. Meine Freundin mochte ihn gar nicht. Also, sie meinte auch, der war doch doof. <lacht> so so würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber der ja, war so, schon so ein, so ein bisschen
2: doof war das schon. Ja. Aber es war halt ja. so Action-doof, die, die uns noch unterhält, so ein gewissem Maße. Ne? Ich, ich ja.
1: muss aber auch, auch gestehen: äh, äh, dieses Haus am Anfang, wo, wo sie. Äh, wo, wo Newt quasi in Flammen aufgeht, dieser, dieser Wohnblock, den habe ich zufällig vor ein paar Wochen in einem anderen Film gesehen, mit denselben Löchern im, im Boden. Okay,
2: okay. Hab, in welchem weißt du es noch?
1: Äh, Black and Blue war das, da, da steht das Haus aber in äh, Chicago oder Detroit. okay, okay. Nicht, äh, Ganz ja. andere Location, aber das war eins zu eins das Haus und äh, wie gesagt, äh, da haben sie auch äh, in der Handlung die Löcher im Boden und in den Wänden genutzt und mhm. Äh, ja, mit, mit solchen Sachen habe ich mich während des Films beschäftigt.
0: <lacht> ja, das ist ja cool. Ja, ich, ich war ja auch in New Orleans vor ein paar Jahren. Da habe ich aus so ein paar Ecken wieder dieses Haus nicht. Keine Ahnung, ob es jetzt in Chicago oder New Orleans steht. Ähm, aber wie gesagt, ich finde auch, auch New Orleans einfach eine coole Stadt vom Flair her. Das kam nicht, war, war schick ausgeleuchtet und dieser Vergnügungspark, der da, der mhm. steht ja in Wahrheit seit Katrina da durchgerast, ist zerfallen und leer. Etwas außerhalb der Stadt, der ist ja komplett verwahrlost und wird scheinbar nur als Drehort ab und an mal verwendet. Den haben sie auch ganz nett wieder angestrahlt mit ein paar Lichtern und so. Ähm, das fand ich alles auch ganz nett, aber, aber wie gesagt, auch da hätte man irgendwie mehr rausmachen können und ich, ich fand einfach. So, so, so ein paar, diese sozialkritischen, hätte ich fast gesagt, Nebensätze. So von wegen, mhm. wisst ihr noch das letzte Mal, als Regierungsbeamte versucht haben, New Orleans irgendwie was zu regeln oder so. Das, das passte eigentlich ganz gut. Und ähm, ja, umso enttäuschender, wenn es irgendwie am Ende nicht so, so ein vernünftiges Ganzes ergeben hat. Oh.
2: Das war, ja. glaube ich, also in Ansicht das größte Problem, dass irgendwie so die einzelnen Versatzstücke nicht so wirklich ineinander greifen wollten.
1: Mhm. Beim Gegenspieler weiß
2: man überhaupt nicht, wer es denn überhaupt
1: ist. Und auch irgendwie eher, eher blass äh, mit ja, äh, Biggie da und dann nochmal die, keine Ahnung wie es sie hieß, die Dame dahinter.
2: Ja. ja gut, die war ja einfach nur ja so ein bisschen, die im letzten Drittel dann halt
1: irgendwie aufgetaucht ist.
0: Genau, die kam recht spät ins Spiel, um noch so ein ja. großer Bösewicht zu sein. Ich fand sie völlig in Ordnung, aber das ist richtig. Davor wird quasi der Biggie aufgebaut als Betty oder so als, als äh, der zentrale Gegenspieler ja. oder der Haupthenchman oder wie auch immer. Und dann ist er raus aus dem Spiel. Und, und wie gesagt, auch noch auf eine Art, die ich nicht mochte. Sein Abgang sozusagen. Also das war auch für mich so, da einfach zu much CGI und so ein Kram. Ja,
2: das, Da waren die anderen Action-Parts irgendwie... Besser. Ja. Ich, ich fand auch den mit den äh,
1: Bankräuber ziemlich am Anfang. Also den fand ich echt cool auch. Äh, die Verfolgungsjagd dann, ja, wo, wo der immer diese Hintergründe
2: ab, ab, angenommen ja, hat. So und... hätte ruhig weitergehen können. Ja, ja absolut. Also deswegen ja, am Anfang. Da war die, war da war die Idee, Idee. nett, da war die Umsetzung okay. Ähm, ja. Das war schon, schon passend.
1: Wo, wobei auch, ich muss gestehen, diesen Wolverine-Verschnitt am Schluss, den mochte ich. Auch nicht so wirklich.
2: Nee, der, der war auch... Mein, das, was, was Ja, der hat halt ein paar Knochen draus stehen gehabt, ja. also... naja. Aber gut, besser als explodieren. <lacht> <lacht> ja, ach Mensch. Ja, ja verschenktes Potenzial mal wieder.
0: Ja, leider schon, ne? Und, und auch... Man hat so das Gefühl, auch da schielt Netflix natürlich auch um eine Fra auf eine Franchise, ne? Also, wie, wie so oft ist einfach so, da klar, da könnte man jetzt noch ein paar nachschieben, wie wir im letzten Teil, also letzten Podcast mit The Old Guard auch schon hatten und mit Spencer und mit Six Underground und solche Sachen. Die sind alle irgendwie auf Fortsetzung oder beziehungsweise ja. die halten die Tür für Fortsetzung echt weit offen, statt einfach eine abgeschlossene Geschichte zu erzählen. Ähm, ja, ist auch wieder so eine Sache für sich, dass heutzutage, gerade bei Netflix scheinbar gegangen und gebe, dass sie einfach auf, auf eine Franchise hoffen und ja, keine Ahnung. Ich, ich muss jetzt keine Fortsetzung davon haben und wenn, dann bitte mal ja, dass man da auf die Kritik vielleicht ein paar andere Leute und auch und natürlich auf unsere Kritik mal hört und da ein bisschen nachbessert. Das wäre schon nicht verkehrt. Weil wie gesagt, prinzipiell die Materie mit den Pillen und so weiter, Ne? hat was, ja. Ne? Idee meiner Meinung war,
2: war okay, wobei es auch nicht neu ist irgendwie. Nein. Oder? Nein, absolut nicht. Und
0: im Prinzip ist es ja auch nur so eine Variante von so klassischen X-Men-Sachen. So, ne? Man hat super Kräfte, nur man es halt nur für fünf Minuten mhm. von Tieren abgeleitet und äh, man weiß nicht, was man kriegen, kriegt, so ungefähr. Also. So
2: fast wie bei Spider Man auch.
0: Ja. So ungefähr. Ja.
2: <lacht> genau, ja, aber es, da hätte man ja auch allein mit diesem Überraschungsfekt irgendwie ein bisschen mehr spielen können, fand ich irgendwo. Im, im Endeffekt war ja irgendwie pff, eigentlich nur zweimal was Negatives: die Eisfrau und der eine, der explodiert, ist ne.
0: Ja, aber der im Prinzip ja nur, weil er eine Überdosis genommen hat. Er hat ja mehrere. Gut, er sah ziemlich kacke aus vorher schon. <lacht> ist,
2: aber. Kränklich kränklich,
0: äh, ja. Aber ähm, richtig, genau. Da war jetzt auch nicht so viel da.
2: Ja.
1: Ach, okay. es, es, wie, wie du bei der letzten Ausgabe schon gesagt hast, Stefan, äh, so, so die Prämisse jetzt äh, irgendwie, das ist jetzt ein überteuerter, überlanger äh, Pilot für eine Serie. Und dann, ja. Könnte könnt, könnt, könnt man ja. da jetzt jede Folge einen Bösewicht jetzt abfrühstücken quasi?
0: Klar, ja, und es wird noch Hintermänner geben und in anderen Städten läuft das Programm auch und so weiter und so fort. Das, ja, also einfach mal einen schönen, in sich abgeschlossenen Film, wo man auch, ne, der Spaß macht und sowas würde ich mir in letzter Zeit wieder von Netflix wünschen, weil ich lange nicht mehr bekommen. Ja. ja. So viel Spaß, ich bei, also ich mochte Six Underground, aber auch der war mir zu offen und ja, der war halt... Ja, auch der, der hatte halt dann auch, auch
1: nochmal so mit drüber. diesen sechs oder sieben Bösewichten aufgehört am Schluss ja, an dieser Wand, oder?
0: Genau, genau. Wo man theoretisch noch genauso viele Fortsetzungen machen könnte. Ja. Und ja, Old Guard war halt auch so aufgeregt und hatte, hatte mich oder uns ja auch schon nicht so wahnsinnig überzeugt. Und ja, das sind so Sachen, ist schade. Also es ist irgendwie so... Man hat Geld auf jeden Fall, man hat das Talent, indem man gute Schauspieler, gute Regisseure und, und sowas, gute, gute Kamera alle an Bord kriegt. Aber irgendwie sind die Ergebnisse nicht so, wie man es sich erhoffen würde. Und ganz ehrlich, als ich so dachte, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, den könnte ich mir im Kino angucken wenn es in diesem Jahr Kino geben würde, so ungefähr. Mhm. Das wäre ein Film, den könnte ich mir im Kino angucken, wenn ich den Trailer im Kino gesehen hätte und es ein Kinofilm gewesen wäre, hätte ich gesagt, hey, Jungs, den gucken wir uns an. Und hätte wahrscheinlich auch ein paar Leute mit reingekriegt und wäre enttäuscht rausgegangen. Und das ist so das Problem. Also der Trailer sah cool aus und, und alle Voraussetzungen waren eigentlich erfüllt, um den auf einer großen Leinwand cool anzugucken aber trotzdem wäre ich enttäuscht gewesen und ja gut, man hat jetzt sein Netflix-Abo und es lohnt sich auch irgendwo, aber dann hat man solchen Film aber man möchte eigentlich gern einfach mal einen richtig coolen Film kriegen, der so ich jedenfalls, der meinen Erwartungen gerecht wird in dem Sinne und ja. Ja,
2: oder der halt einfach auf niedrigem Niveau nur Spaß macht. Ja. Ne? Also es ist immer, man hat immer das Gefühl, die versuchen da immer Zeug irgendwie reinzuputtern. Das muss alles gar nicht sein.
0: Genau, entweder lässt man den zu viel kreative Freiheiten den Leuten und die machen halt alles, was sie können und am besten zweieinhalb Stunden lang. Der geht ja jetzt nur, in Anführungsstrichen, knapp unter zwei Stunden. Ja. Hätte man auch gut nochmal zusammentrimmen können ein bisschen. Aber ne, also es ist einfach so, irgendwie habe ich das Gefühl, sie haben es noch nicht so ganz raus, warum auch immer. Andererseits ja, ist oder es auch gut, dass man den Leuten kreative Freiheiten lässt. Mhm. Irgendwo aber ja, wenn das Ergebnis dann auch nicht wirklich überzeugt, aber vielleicht den Regisseur zufriedenstellt, weil er machen durfte, was er wollte. Das ist auch so eine Sache. Also Ich bin da... Ja. Also ja.
1: es, es liegt vielleicht auch ein bisschen dran, also ich glaube, bei, bei Serien haben sie den Dreh ganz gut mittlerweile. Ja, bei, bei Filmen hakt es aber noch ein bisschen. Da, da ist es immer... Also, da, da war jetzt selten mal einer dabei, der so richtig gut funktioniert hat. Jetzt... Letzter Zeit wird mir einfallen, Tyler Rake, Extraction, äh, der war einfach solide Action, äh, der hat Spaß gemacht, der hat auch funktioniert, äh, auch der wieder so dieses offene Ende für, für Fortsetzungen, also so dieses klassische, äh, ich sag's jetzt fast schon mal, Netflix-Filmproblem, dass sie halt irgendwie aus, aus allem irgendwie eine Reihe machen wollen oder so und, und halt nicht irgendwie sagen können, hier ist äh, das Budget macht einen abgeschlossenen Film draus, sondern schreibt das Drehbuch bitte so, dass wir hinterher auch nochmal die Leute alle einspannen können und äh, wie gesagt, bei, bei Serien haben sie da irgendwie ein glücklicheres Händchen, meines Erachtens, das funktioniert ganz gut, aber bei, bei den Filmen
2: haben sie den Dreh, glaube ich, noch nicht so ganz raus, was, äh, Aber ich weiß nicht, ob das es wirklich ein reines Netflix-Problem ist oder ob es nicht teilweise ja, wirklich auch an den, einfach an den Regisseuren liegt, ja, oder, die also, dann hm. meinen irgendwo sowas. ich ja wie gesagt, warum muss, ich warum kann ich einfach nicht einen stupiden Actionfilm machen hier zum Beispiel, ne, warum muss ich da jetzt irgendwie die kranke Mutter und dann auch noch die Tochter und so, klar brauche ich irgendwo einen Aufhänger, aber. Äh, ja, also das kann natürlich prinzipiell schon äh, auch ein, äh, Generelles
1: äh, Problem bei Filmemachern mittlerweile ist also nicht von den Filmemachern selber, sondern eher von den Studios und, und dem Markt herkommen, weil ja, natürlich so. jeder irgendwie die, die, die nächsten Avengers irgendwo haben möchte, wo er dann einfach nur noch in Anführungszeichen hinterher dann das Geld abkassieren kann, wenn er wenn er mal ein paar äh, Filme rausgebracht hat. Du musst die Charaktere nicht mehr vorstellen, du hast keine Überraschungseffekte mehr, wenn die Dinger auf deiner Plattform oder ins Kino kommen, sondern du weißt, die Leute kommen und es und funktioniert alles. Und es ist alles irgendwie implizit darauf ausgelegt, dass man halt die nächste goldene Kuh irgendwie schafft und äh, das halt funktioniert. Und dann, ja, wie ein Six Underground, der halt einfach schon mal die nächsten sechs, sieben Fortsetzungen äh, plakativ äh, anbringt und äh, wenn er super funktioniert, dann kann man da ja abkassieren oder beziehungsweise äh, die Leute mit versorgen, ohne dass ich Gefahr laufe, dass sie mir abspringen.
2: Ich, ja, aber meinst, ich weiß nicht, bei so einem Film habe ich eher das Gefühl ähm, so, hey, wir haben jetzt Kohle, Netflix zeigt uns das, wir müssen aber ein bisschen mehr zeigen, sodass wir auch anderen ähm, zeigen können, ja, wir, wir können auch ein bisschen Drama und wie so ein Bewerbungsschreiben, wo ich, weißt du, alles reinpacke, was ich kann. Und, und Project Power auch wieder irgendwie so. ne Also es ist, ich kann nicht einfach irgendwie einen stupiden Actionfilm machen oder dann mehr so ein was ruhigeres mit ein bisschen mehr Dramaanteil, sondern ich packe alles rein, damit auch andere sehen oder irgendwelche Studios vielleicht, hey, äh, die Jungs haben alles drauf. Ich meine, die haben ja auch Nerf gemacht, glaube ich, oder wenn mich mhm. nicht alles täuscht. Ja, genau. Der war auch schon nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, was ich noch von denen gesehen habe, was wirklich gut war, war Catfish mich war gut, das ja. stimmt. Der, ja. Aber der war halt auch eher so ein bisschen fast schon doku-mäßig und ähm, auch kleiner und ähm, der hat gut, für mich gut funktioniert von der Art und Weise. Ähm, mein, zu Paranormal Activity 3 und 4 sage ich mal nichts. Habe ich auch nicht gesehen. Ähm, aber Obwohl es, es sollen bessere sein. Also mag das, sein, das, aber wie gesagt, Foundation ja ist, ist nicht meins. Ja. Also. Nee. Ähm, aber wie gesagt, deswegen äußere ich mich dazu auch nicht, weil ich habe sie ja nicht hm. gesehen. Aber ähm, ja, ich habe wirklich so jetzt bei Project Power, so jetzt haben wir so die kleineren, netten Filmchen gemacht. Netflix ist auf uns aufmerksam geworden. Wir haben ein bisschen Kohle. Ähm, jetzt machen wir mal so einen Bewerbungsfilm zeigen, was ja. wir alles können. Ja. Weil ich glaube. Nicht, dass da irgendeiner damit rechnet, dass da tatsächlich eine Serie draus wird. Weil, also, ich kann es mir nicht vorstellen, bin ich ganz ehrlich. Old Guard Ach, vielleicht, aber hier...
0: Ich glaube, Netflix hat da so die Hoffnung. Also irgendwie... Ja, aber, man so liest vor. aber
2: auch nichts, oder hast du irgendwo was gelesen, dass aus irgendeinem von diesen Projekten oder diesen Netflix-Filmchen irgendeine Serie wird? Die nee, wir jetzt also, gerade besprochen haben oder auch von dem, also weder also ich Old hatte Guard noch...
0: Doch, da hatte ich, ja. also ich hatte tatsächlich gelesen, so bei Old Guard hab, gibt es da auch, gab es in den Verträgen auch schon Klauseln, die das alles zulassen würden. Okay. Also, es, das ist wohl so, aber Netflix hat so das Sagen, ob das Projekt jetzt Greenlight also,
1: also. Serie im Sinne von, von Serie Franchise. 45 Minuten oder eher als
2: Filmreihe? Ja, eins von beiden. Also,
0: eher ja, ja, so Franchises hat man ja. so das Gefühl. Ähm, genau, also man, man hofft wohl wirklich drauf, das hatte ich auch mehrfach schon gelesen, ähm, dass, dass Fortsetzungen immer gern gesehen sind und werden ne, prinzipiell auch schon in den Verträgen so mit drin sind, es sei denn, Netflix cancelt das Ganze. Ähm, muss man sehen, aber du hast recht, bisher ist noch nicht viel bei rumgekommen. Und, ja, wobei, äh, also
1: von, von diesen äh, PS, All the Boys I Love Before, da war ja relativ schnell der zweite Teil auch da, weil der ja auch sehr gut funktioniert hat, der erste.
0: Ja, ja, also, und hier Kiss, Kissing Booth ist ja auch, glaube ich, ein ja. großer Netflix-Hit. Da kommt jetzt auch Teil 3 nochmal hinterher. Also, das, das ist alles völlig okay. Aber so von diesen großen Titeln. es ging ja schon damals los mit Bright. Bright war ja so der erste Mega-Blockbuster in Anführungsstrichen. Ja, von, den habe ich hieß, bis
1: heute nicht gesehen.
0: Da hieß es auch gleich, da kommt noch was. Und äh, man liest immer wieder, ja, ist so ein bisschen in Planung, aber da ist ja auch noch nichts gekommen, wie gesagt. Na, also, ja, irgendwie klappt das noch nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Oder sie wollen es wirklich nicht. Also ich lehne mich jetzt hier aus dem Fenster, dass, dass sie es wollen und das ist ja auch eine schöne Sache für Netflix, wenn sie da eine, eine nette Franchise mit hm. Wiedererkennungswert haben. Aber vielleicht wollen sie es dann auch nicht so doll, dass sie es nicht auf Biegen und Brechen machen.
1: Ja, oder man muss es, muss es machen wie Adam Sandler, halt einfach einen Vertrag über fünf oder sechs Filme ja. abschließen und dann Ja. Fünf oder sechs Adam Sandler-Filme abliefert.
0: <lacht> ah,
2: oh, nee. Nee. hat er jetzt schon drei, oder? Oh, gehen noch zwei? Nicht. Ich weiß
1: es gar nicht. Ich, oh, ich, ich würde es gar nicht zusammenbringen. Ja, war...
0: Ich habe auch, hab auch keinen Einzigen geguckt, muss ich sagen. Ich habe den mit
1: äh, äh, Jennifer Aniston, den habe ich mal angeschaut, diesen, okay. wo, wo sie auf Murder Hutz nach Europa gehen.
0: Ja, nee. Nee. Ähm, Sandler, ähm, ja, der schwarze Diamant, Uncut Gems, sehr gern, aber keine Komödie. <lacht> gut. Sonst noch Stimmen dazu? Unsere Wertungen fehlen übrigens noch.
2: Ja. ja. Ähm, fünf von zehn. Die auch fünf also, von zehn.
0: Ich gehe auf gute vier von zehn.
2: Spalter. <lacht> ja, nicht, nicht viel, nein, aber ein nein, bisschen. Nein, nein, passt doch. Ähm, ja, aber mehr ist, glaube ich, da wirklich nicht drin.
0: Ich denke auch. Gut, lagen wir ja trotzdem nah beieinander. Oh. Ja,
2: auf jeden Fall.
0: Yeah. Guti, dann, wenn nicht irgendwas noch zu sagen ist von eurer Seite aus, würde ich auf jeden Fall sagen, hat mir Spaß gemacht an unsere Zuhörer. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen.
2: Und bis dann Dem kann ich mich nur anschließen. Und tschüss.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.